0: Добрый день, дорогие зрители, мы с Усланом Джусовым и Батразом Сидомоном записываем наш очередной подкаст И сегодня тема подкаста, это даже не подкаст, а такой мозговой штурм Мы будем говорить о плюсах и минусах частичного признания Южной Осетии То есть, каким мы можем извлечь из этого выгоды и с какими мы столкнемся с проблемами в ближайшем будущем Прошу не слишком серьезно к этому относиться, мы просто размышляем. Суслан, ну поскольку ты автор этой идеи, давай начнем с плюсов или с минусов?
1: Ну, я думаю, надо в комплексе все обсудить, то есть что нам дает статус частичной признанности Тут важно подчеркнуть, что когда многие сейчас говорят, что Южная Осетия — это непризнанное государство, это не так, это неточность. Южная Осетия — это частично признанное государство, признанное несколькими государствами, которые являются членами ООН. А вместе с тем, вот эта непризнанность или частичная признанность, ты сам ошибся, видишь, автоматически, uh -huh. она многими воспринимается как ну, некая стигма, то есть некий такой шлагбаум, да, за который нельзя... Проехать, То есть это такое ограничение, которое, с которым ничего не поделаешь. То есть вот как сейчас, так всегда и будет. И по моему глубокому убеждению, это ну, очень неправильный подход, который не сулит нам ничего хорошего. Потому что статус частичной признанности, он имеет и свои плюсы, исходя из международного права.
0: Первое, что мне в голову приходит, что частичную признанность Южной Осетии может использовать Россия для того, чтобы снимать себя санкционные риски но при этом давать возможность Южной сети зарабатывать комиссию на тех сделках, которые, скажем так, не совсем будут одобряемы международным сообществом.
1: Совершенно верно. То есть Южная Осетия, она находится не то, что в какой-то серой зоне международного права, нет. Но в каких-то делах, в каких-то отношениях, в каких-то смыслах Южная сеть она может себе позволить сделать то, чего себе не может позволить сделать ну, та же Россия или другое признанное э, государство. И я думаю, что вот этот статус, он должен капитализироваться. То есть каждый житель, гражданин Южной Осетии э, должен от этого ощущать ну, свою выгоду. На данный момент этого пока-пока э, нет. Ну,
0: единственную выгоду, которую ощущали граждане Южной сети, если мы говорим о экономической выгоде, то это при растаможке автомобилей, просто что растаможка чуть дешевле. Больше никаких экономических выгод э, статус Южной сети гражданам Южной сети не давал.
1: Ну да, ну вместе с тем это довольно-таки серьезная выгода для, для людей, на самом деле, потому что растаможка стоит, ну, она намного ниже. Таможный тариф Южной Осетии, он намного ниже. Пока ниже. Пока ниже. Ну, я надеюсь, что так и будет, что у нас таможенный тариф останется своим подходящим жителям Южной Осетии. И э, вообще вот говоря о выгоде, не надо бояться говорить о выгоде гражданства Южной Осетии. То есть понятно, что когда мы говорим, что Южная Осетия – это наша родина, наше государство, то это некая такая идея, да? И она должна быть близка каждому жителю Осетии и осетину но вместе с тем от государства должна быть совершенно конкретная польза, конкретная выгода. То есть человек должен ощущать пользу от того, что а, государство Алания существует, б, что он является его гражданином.
0: Ну хорошо, вот раз э, растаможка первое, что пришло, второе, что мне в голову приходит, это история с криптовалютами, поскольку ну, Осетия может стать таким интересным расчетным центром по э, использованию криптовалюты или не только расчетным центром, там могут проходить даже торги, сделки. Скажем так, пока ну, Россия, например, не готова с криптовалютами активно работать пока. Но при этом даже российские бизнесмены могли бы это делать через Южную Осетию и прекрасно зарабатывать. Батрас, ты очень много про, писал про криптовалюту, скажем критиковал власти Южной Осетии за то, что они не поддержали идею с криптовалютой и несколько раз публично ее критиковали. Вот у меня хотелось понять, как ты видишь использование криптовалют и в условиях статуса Южной Осетии? Тут
2: главный вопрос в том, не опоздали ли мы. Вот в чем пока. Потому что эти предложения были тогда, когда тот же биткоин там три штуки всего стоил. Да, три тысячи долларов. А сейчас он перевалил за 60.
0: За 62-64 тысячи долларов. Да.
2: Поэтому, не знаю, ну, в любом случае, надо мыслить в этом направлении, не только ограничиваться биткоином, а вообще смотреть за, за теми там, новыми технологиями, которым этот чуть-чуть подвисший статус Южной сети может принести пользу. Потому что, ну, Сослан говорит, что Южная сети не совсем в серой зоне, но... Частично, так сказать, в серой зоне, я бы даже сказал, одной ногой. И это действительно может принести пользу. Что касается валют, ну, смотри, тут в чем основная проблема-то была? Понятное дело, что политическая воля, прежде всего. Ну, это от нас не зависит, мы это не берем. Политическая воля и создание соответствующей инфраструктуры. Вот что сейчас самое главное. Потому что ну, невозможно создать ни расчетный центр, ни ничего, если у тебя там раз в две недели вырубается электричество.
0: А, кстати, да, вот сразу Вопрос э -э ну, один нюанс. Когда э ну, мы писали, говорили о криптовалютах, власть Южной Сети почти думали, что речь идет о майнинге. Хотя все прекрасно понимают, что майнинг,
2: ну, ну невозможен да. в Южной Сети. Ну, даже Абхазия, где есть Ингурская э ГЭС, даже там с, с майнингом были проблемы, вот эти верные отключения и так далее. Нет, Южная Осетия, конечно, для майнинга это <laughs> неподходящее место. Опять же, нужно создать соответствующую инфраструктуру, то есть хотя бы чтобы а, интернет был стабильный и стабильна была электроподача. Вот эти как бы базовые вещи нужны. А потом уже, конечно, если будет, опять же, соответствующая политическая воля, Южная Сетия могла бы на транзакциях иметь какой-то свой процент.
1: Ну, такой криптовалютный офшор.
2: Да. Ну, да, давайте вот немного
1: контекст расширим. Вот Криптовалюта – это некий такой частный пример. Тут важно именно направление мысли, видение и политическая воля элит государства, руководство государства. То есть идея заключается в чем? Идея заключается в том, что у Южной Осетии есть э, возможность, во-первых, э, имплементировать свое законодательство в любой отрасли. То есть э, вот ты говорил про таможенные тарифы, uh -huh. но это же касается ну, и всего прочего, и ставок налогов, э, и таможенного регулирования, и нетаможенного регулирования. И, э, соответственно, соответственно, вот... Э, при созданной инфраструктуре, под это все надо создавать инфраструктуру. Нужно поймать еще вот, что у нас в Южной Осетии очень большая инерция мышления такого советского в экономическом плане. То есть, когда говорят про экономику Южной Осетии, да, то обычно говорят о том, что вот у нас в советское время было там столько-то заводов, что там работало. Колхозы работали. Не колхозы даже, ну и колхозы в том числе, заводы. То есть, на заводов было много, да, там... В КВСЕ было крупное предприятие союзного почтения и так далее и тому подобное. При этом люди почему-то упускают из виду то, что большинство этих предприятий, во-первых, были убыточными. И это факт. Они были датируемыми. Для Советского Союза это была нормальная практика. Таких предприятий по всей стране были ну, тысячи, десятки тысяч, которые субсидировались. Второй момент заключается в том, что сейчас главное в любом производстве – это рынок сбыта рынок сбыта у нас сейчас один, это Россия, поскольку с Грузией отношений нет. Да? Какая у нас транспортная связность с Россией? Она идет по одной дороге, которая периодически накрывает лавиной. Зимой ее накрывает лавиной стабильно, но ну, это фактор, который ты не сможешь предусмотреть никак, не говоря уже о том, что перевозить грузы э, автомобильным транспортом это дорого. Э, железнодорожной ветки у нас нету и обозримом будущем, наверное, ее ну, не предвидится, хотя такие идеи были, но это очень дорогостоящий проект. Выхода к морю у нас тоже, к сожалению, нет. Соответственно, по моему мнению, вот, ниша Южной Осетии, это вот все современное, модерновое, все, что связано с технологией, то есть то, для чего не нужно вот, прямого контакта. И то, что имеет высокую рентабельность. Криптовалюта это частный э, пример, вот эта идея, которая у меня... Была. И тут, кстати, могут люди сказать, что и обоснованно сказать, что ну, курс того же биткоина, вот вы сказали, что он стоил тогда вот 3000, сейчас стоит тысячи, но при этом же нет никакой гарантии, что через неделю он не упадет там обратно до да, 10 тысяч, условно говоря. Но мысль-то как раз в том, чтобы государство и республика было была защищена вот от этой волатильности. Если ты не занимаешься майнингом, если ты не покупаешь сам и не продаешь вот этот актив, если ты исполняешь роль посредника, то, соответственно, тебе, ну, практически все равно, сколько эта валюта Что стоит. Это? Поэтому, поэтому, по моему глубокому убеждению, вот, ниша Южной Сети ⁇ это финансовая инфраструктура. Нам нужно развивать финансовую инфраструктуру, включая... Не только там, у ну, расчетных центров это было бы прекрасно, но нам еще нужна своя ну, местная, понятно, связанная с Россией платежная система обязательно.
0: Я просто для наших зрителей два момента отмечу, что, во-первых, когда писалось про криптовалюту, многие писали, вы что предлагаете вкладывать бюджетные средства в крипту? Ни один здравомыслящий человек это не предлагал. Второй момент, что когда мы говорим о стоимости криптовалют, то что у нас 3000 выросла до 62 тысяч долларов, мы не говорим именно о фундаментальной стоимости. Мы говорим о том, что эта стоимость отражает растущую инфраструктуру, популярность у инвесторов, ну, криптовалют в принципе, не только биткоина, всех остальных криптовалют, в том числе даже и мемных криптовалют, которые сейчас стали очень популярны. То есть это... Есть большой рынок, где есть криптовалюты, в том числе и стейблкоины, курс которых стабилен, он не волатилен. Да, там тезеры те же. Есть криптовалюты, которые э, предназначены для определенных целей. Есть смарт-контракты, когда ты э, полученные средства можешь потратить только на определенную цель, то есть целевое расходование. То есть речь идет об этом. Никто не говорил там, взять бюджетные средства и вложить в, ну, в крипту. Это, это, такое предлагать может только идиот. И додуматься до этого тоже может только идиот.
1: Ну, да, во-первых, ты такие резкие слова употребил, но это может подумать только человек, ну, скажем, с негосударственным мышлением, потому что как ты можешь бюджетные деньги взять, и, ну, это же не твой личный карман, в конце концов. То есть есть же там Министерство финансов, есть казначейство, есть там надзорные органы, которые бюджетный процесс регулируют. То есть об этом, конечно, речь идти ну, не может. И вместе с тем вот ты перечислил ряд механизмов финансовых, mm -hmm. а на самом деле их намного больше. И я думаю, что... Ну, вот, при, опять же, видении политической воли ну, мы могли бы найти для себя нишу хорошую очень.
0: Короче, ну, как я понимаю, Суслан, твоя мысль – это ну, полная фокусировка на э, финансовой инфраструктуре.
1: Моя мысль – это фокусировка и на финансовой инфраструктуре. И второй важнейший момент – Вот ты так очень саркастически про колхозы вначале да. сказал – есть еще одна очень важная проблема. Частично ее вот раз затронул. Точнее, проблемы две. Первая проблема – это продовольственная безопасность. На данный момент она в Южной Сети на низком уровне. Вы все помните, когда вот период... Когда не Много чего не было.
0: Яиц, воды, молока, молока. Возникал там
1: дефицит с детским питанием и так далее и тому подобное. То есть тут нужно вот сельское хозяйство именно доводить... О возрождении села, как такового, наверное, сейчас говорить ну, сложно, потому что люди, которые переезжают из города в село, условно говоря, фарш невозможно прокрутить обратно. То есть человек из города в село обратно уже ну, не переедет. Для этого должно произойти что-то вот прям...
0: Или мощный экономический стимул. Да, да.
2: Есть... Какое-то агропредприятие может быть гораздо более эффективным, чем там несколько всего.
1: Да, вот да. к тому, что вот сельское хозяйство сейчас в нашем случае имеет смысл рассматривать как бизнес и, соответственно, помогать людям, которые и рассматривают его как бизнес, вместе с тем, конечно, пытаясь поддержать и воспроизвести сельский образ жизни. И второй момент – это энергетическая безопасность. Это то, вот, о чем я вот, говорил. То есть вот этих перебоев с электричеством, ну, сейчас вроде вот резервную линию, слава богу, вот, ее завершили. Я надеюсь, что эта проблема у нас уйдет, уйдет в прошлое, потому что вот, если нет вот этих двух базовых, оснований, удовольствия энергетической безопасности, ну, дальше, ну, говорить не о чем. После этого уже идет финансовая инфраструктура и все прочее.
0: Но смотри, чтобы формировать инф... финансовую инфраструктуру, необходимо все-таки э, работать со своим законодательством.
1: Я вот с этого и начал. Это базис.
0: Да, но у нас проблема в том, что вот у нас в Южной Сети нет своего налогового закона. Есть налоговый кодекс Российской Федерации.
1: Эта работа над законодательством, просто чтобы эту тему сразу ну, как бы ее и осветить, и закрыть. Да, это и уголовное право, гражданское право. Ну, гражданский кодекс это, соответственно, экономическая конституция государства, да, а все это вопрос двух-трех лет. То есть, условно говоря, если собрать команду, а специалисты в Южной сети есть. Есть угу. специалисты. Есть специалисты в России, можно привлекать специалистов, в этом никакой проблемы нет. Если, условно говоря, начать работу над этим в 2022 году, то в 2025 году она будет завершена, и будет ну, законодательство, которое подходит инвесторам, которое подходит Южной Осетии. Потому что я вот из своего опыта госслужба могу сказать, что вот мои многочисленные коллеги из России, я среди них не видел... И в разговорах среди из них никто не выспал за то, что просто взять и российский, российское законодательство полностью перенести Южную Сетью. То есть, они даже это не поддерживали. Понятно, что мы его берем за основу, это ясно. Но при этом э, нужно его выстраивать под конкретные условия.
0: Ну да, не может у Южной Осетии быть налоговый кодекс Российской Федерации со своими
1: особыми территориями и остальными всякими нюансами. Ну да, там и ну, понимаешь, в чем дело. Российская Федерация – это огромная федерация с площадью 17 миллионов квадратных километров, 80 с чем-то регионов. Это довольно-таки сложное государство. А у нас все очень просто. У нас маленькая республика, унитарная, 4 района, 50 тысяч населения. И зачем пренебрегать базовым принципам формальной логики множить сущности без необходимости?
0: Ну это да, не то есть у Южной Осетии должен быть просто налоговый закон на несколько страниц.
1: Понятный максимально Можно, можно несколько законов. То есть, понимаешь, налоговый кодекс – это же тоже не аксиома. Да будет кодекс, а может и не кодекс. Это уже вот как, как будет лучше. Все это, все это вопрос решаемые.
0: А со стороны России не будет проблем, скажем так, ну, например, если мы, мы сможем получать какие-то плюсы от нашего налогового законодательства насчет за счет разницы ну, там, тарифов между Южной Сетьей и Россией. То есть для России Южная Осетия будет как какая-то такая вот налоговая зона, где разные люди зарабатывают деньги. Деньги, фактически, бюджет России может лишаться этих денег. Пойдет ли на такую Россию?
1: А, Алик, вот деньги, которых, как ты сказал, потенциально лишится бюджет России, вот из всего этого, да, это в масштабах России, это статистическая погрешность. То есть, ну, я вообще не вижу, как из-за этого могут возникнуть какие-то проблемы, тем более, ну, понятное дело, что все, о чем мы говорим, это все должно делаться в полном содействии. С Россией надо. Потому что... По моему убеждению, в России в этом тоже крайне заинтересована.
0: Ну да, вместо того, чтобы прямо тратить в бюджет, вливать деньги, да, э, можно дать возможность зарабатывать республике. Ну, в России, наверное. А,
2: ну, не всегда же быть нахлебниками, как говорится. Ну, я такие же разговоры мы часто слышим. А, я не думаю тоже, что будут прям какие-то про проблемы. Я думаю, и, прежде всего, в России многие люди смогут на... Э каких-то новом статусе, нов новых законах как-то зарабатывать, да ради бога. А, слушай, мы вот сейчас, я вот сейчас знаешь, о чем подумал, мы вот э, говорим о том, что ну, Южная Осетия копирует э, законы российские, там на 99,9% наверное совпадают законы, но при этом там есть парламент собственный, там есть вроде собственный парламент, там есть собственные законодатели, там есть собственные партии, которые вроде как борются чего-то там э, за власть, что то принимают какие-то законы. Ну, а по факту ну, все, все то же самое. У нас законодательство огромной страны. Вплоть до того, что вот я слышал забавные истории насчет водного кодекса, да, что он вообще неприменим для Южной Осетии. Что называется, лично не видел, да, но такие истории ходили. Да, да, да. да. А, так что, в принципе, эту работу конечно надо делать. Другое дело, опять же, правильно Суслан сказал, что есть определенная инерция мышления, что когда там, постсоветский человек говорит об экономике, он говорит, прежде всего, вот, построить завод. А... А, а, то, с... что, а то, что этот завод был частью определенной цепочки... Причем... Не очень эффективной, <с>... да. Не, ну, я сейчас даже не говорю об эффективности. Даже Просто... если она была эффективна. Она даже если она была эффективна. Все, да, да. То, ну, тем более она была частью производственной цепочки в рамках определенной экономической системы. Да, в рамках социалистической плановой экономической системы. И то, что там можно назвать эффективно там, то неэффективно здесь. Э, то есть об этом вообще, вообще никто не думает.
0: Я просто сразу вспомнил, помнишь письмо протестующих, ну, да, которые 20 да, да, апреля да, мы, мы размера ходили, да. да, там создать один, народные предприятия,
2: одно из требований. Да, все, все то же самое. То есть а есть ли сбыток, ну, будет ли кто-то работать на, на этом заводе? А, то есть, ну, об этом никто не думает. Они просто, ну вот, у них есть вот определенная энергия мышления. Это
0: как каргу-культ.
2: Да. А, ну вот, а, то, о чем говорит Суслан, а, я хотел бы чуть, чуть сфокусироваться на продовольственной безопасности. Действительно, вот все вот эти новые инструменты а, и какие-то республики, если появляются какие-то свободные деньги, прежде всего, конечно, нужно думать о том, что кушать, о а продовольственной безопасности. А, ну, какие-то предприятия Южная Осетия вполне может закрыть даже сейчас. Опять же, возрождение села и сельское хозяйство, это уже ну, не совсем одно и то же. Опять же это вообще не одно да. и то же, да. Опять же, там три более или менее крупных агропредприятия, они спокойно закроют всю, всю республику. Да? Другое дело, что для того, чтобы им было выгодно там работать, а не завозить свою продукцию в Россию, хотя бы первое время, там должно быть и платежеспособное население. И, а как этого добиться? Вот над на чем должны думать, так сказать, остинские законодатели, экономисты и так далее.
0: А у меня такой э, момент. Я все-таки вернусь к теме, э, Суслан. Смотри, э, а как, при, учитывая статус э, частичной признанности Южной Осетии, Осетия может привлекать инвесторов? Может ли она привлекать инвесторов не российских?
1: Конечно. Конечно. Опять же, все зависит для инвестора. Важны две вещи. первое – это безопасность его инвестиций. То есть Южная сеть должна быть безопасна. То есть там должен быть правовой режим, который гарантирует безопасность инвестиций. Не должно быть ситуации, когда человек чем-то занимается, что-то развивается, чтобы там, через три года приняли какой-то закон, который его дискриминировал. Ну или к нему кто-нибудь пришел, как-то вот, часто бывает и бывало, и сказал, что... Ну, Теперь вот твое предприятие, это мое предприятие. Вот чтобы этого не было. И второй момент – это законодательство. Нормальное, современное, лояльное для инвестора законодательство. И я вас уверяю, что э, там, где есть прибыль, там вот все эти политические моменты, они обходятся. То есть э, инвестор, он всегда найдет.
0: А на своей памяти вообще был такой момент, что Южной Осетии интересовались иностранные инвесторы? Да,
1: да был. Например, с каких стран? Не один. Ну, слушай, я тебе конкретные страны не скажу, но я, например, могу тебе сказать, что было очень развитое государство Западной Европы. Mm. Западной Европы. Ну, это я в свое время ну, вышел, можно так сказать, слепую, и люди запросили конкретную информацию, они были готовы там что-то рассматривать. То есть э, обосновывать ничего не делания тем, что а все равно вот к нам никто не придет, это Бессмысленно. Это очень проигрышная стратегия. Ну, во-первых, это неверно просто. Надо пробовать. Нужно пробовать. То есть, условно говоря, если у тебя там 10 каких-то проектов, хорошо у тебя 8 не получится, 9 не получится, но из 10 же 1 да. выйдет. Это уже результат. А дальше вот как только пойдут первые успехи, да, вот у успеха вообще есть такое свойство, он сам себя воспроизводит. То есть там уже и люди потянутся, и у э, нас самих появятся какие-то стимулы дополнительные, и это все вот закрутится очень быстро.
0: Ну да, нам нужна какая-то отрасль, которая как паровоз потянет за собой Южная Сетья,
1: понятно, что это не будет сельскохозяйственная отрасль. Это не будет крупный какой-то завод. Да, да, вот с этим, с этим наративом, что Южная сеть это сельскохозяйственная республика, с ним нужно заканчивать, потому что это очень тупиковый нарратив. И более того, он, он, он просто не соответствует действительно. Ну да, иначе туда не завозили бы продукты. Да, да. И вот, когда закругляя тему, вот ты задавал вопрос, вот как в России будут на это смотреть. Южная Осетия, поскольку Россия была первым государством, которое признало Южную Осетию, да, то для России Южная Осетия это в известной степени вопрос политического, культурного престижа российского государства. И, соответственно, если Южная Осетия будет таким современным развитым субъектом, то это э, очень положительно скажется и на статусе, и на престиже России, потому что будет на что ссылаться, и весь мир бы тогда увидел, что вот посмотрите, вот Российское государство, оно может не просто признать республику, но вместе с тем оно может туда, ну, скажем так, экспортировать какую-то модель развития успешную. И вот люди развиваются. И я думаю, что сама Россия была бы в этом крайне заинтересована. Это было бы очень выгодно и для нас, и для них.
2: То есть э -э, успешная Южная Осетия повышает цивилизационную привлекательность самой России. А это так, сломанно?
1: Да, да, однозначно. Это факт.
2: Да,
0: но, скажем так, если Южная Осетия будет участвовать в каких-то около серых схемах, которыми, например, воспринимаются до сих пор ряд сфер, э -э с другой стороны, Россия так под санкциями, я думаю, что...
1: Слушай, вот ну это...
2: кто, кто, кто этим не занимается в этом мире? Да,
1: ну, слушайте, в, в США. Этим занимаются все. Да. Все, да. Но... А тот, кто не занимается, тот проиграл. Да. Ну, а во-вторых... Ну... Сколько налоговых гаваней у США своих? Ну, штат Делавер. Целый штат, который является просто... Крупнейшую ну и Да, маленькая. потом
0: мы вспоминаем сразу Ирландию, которая все крупнейшие. Кстати, вот да, можем ли мы играть с налогами? Вот Это тоже интересная Что -то тема. Вы
1: под игрой с налогами? Ну смотри,
0: вот Ирландия, для США, это как такая налоговая гавань, где зарегистрированы главные офисы там, многих компаний, в том числе и у Apple. Apple на счетах в Ирландии хранит огромное количество средств. Ну, Может быть, Южная Осетия быть такой, такой налоговой гаванью для России? Вопрос пока вряд ли,
2: опять же, все-таки Ирландия это признанное государство международным сообществом, международными организациями. Тут проблема сети вообще вот это сам термин частично признанный, это же ну это же не юридический термин, да? Это, то есть Государство, оно может быть или признанным, или не признанным со стороны другого государства. как-то Или, как или беременным, или не беременным. Вот ну, для России признанное государство. Для России признано, всех остальных нет. Но когда мы говорим о частичной признанности, да. признанности имеется в виду, прежде всего, международные организации. Uh -huh. да? И Ирландия, она признана международными организациями. Южной Осетии нет. Но, безусловно, естественно, мыслить в этом направлении тоже нужно.
0: Не, ну Южная Осетия признана Россией. Может ли... Ну, Нет, я, я к тому, что но... вряд ли Apple откроет не не, не офис я понимаю, Южной но Осетии. может ли российская компания открыть э, какой-то офис в Южной Осетии и формально хранить э, там, выручку в Южной Осетии, пл платить налоги в Южной, в Южной Осетии, чтобы избежать высокого налогообложения со стороны России? Или это вот фантастика, уже я уехал Почему? далеко? Это,
1: это теоретически возможно при одном условии при реальной фактической субъектности Республики Южная Осетия вот такой короткий ответ то есть если у нас будет субъектность это вообще важнее. вот все что мы обсуждаем все это имеет смысл только в контексте субъектности Южной Осетии кстати вопрос вот я думаю мы к нему перейдем и вопрос объединения Осетии он имеет смысл только ну, в контексте субъектности Южной Осетии то есть если Южная Осетия будет соответствующая инфраструктура, если там будут дееспособные элиты, если там будет нормальное законодательство, если это будет нормальное современное государство, фактически, угу. да, то почему нет? Ну, вот пример, допустим, сейчас Иракский Курдистан. Я вот сразу о Курдистане подумал, да. да. Вот тоже это непризнанное государство, да, а Ирак признанное государство. И где, где, вот у кого субъектность реальная выше? У Иракского Курдистана или у Ирака?
0: У Курдистана.
1: Вот тебе и ответ.
0: Есть же огромное количество, вот, правда, финансовых бирж, маленьких, которые занимаются каким-то определенным видом товара, товарных бирж, которые, скажем так, ну, выполняют определенную задачу. То есть не надо думать, что мир заканчивается крупными биржами, больше нет их огромное-огромное количество.
2: Тут надо еще, знаешь, на что смотреть, мне кажется. Тут надо еще смотреть на то, что Южная Сети – это все-таки логистический тупик.
0: Ну, поэтому
2: Сусланы говорит, да. что нам нужна технологическая отрасль. Да, потому что, ну, вы не, допустим, как раньше какие-нибудь удары, вы не сможете сидеть на дороге и получать с этого какую-то ренту. Потому что, ну, граница с Грузией закрыта ну, и будет гра... закрыта, судя по всему, долго.
0: Надо стать цифровыми дударовыми. Да. Да? Со
2: да. Соответственно, вам нужно стоять действительно не на потоках машин, а на потоках финансовых. Как, как бы это забавно не звучало. Чего-то чего невидимого. Да, чего-то невидимого. Кстати, да.
0: пример Тайвань. Частично признанное государство. Да? Причем с усилением Китая число стран, признающих Тайвань, сокращается. Да. Тайвань является монополистом по производству микрочипов. От, это, от этой компании сейчас зависит весь мир, да? то есть вот если это, вот эти заводы перестанут работать, Тойоты, э, там, Форды и прочие машины перестанут, ну, прочие компании перестанут выпускать машины, Apple не сможет производить айфоны, э, а, я не говорю о медицинской технике, а о таких очень важных стратегических вещах.
2: Уже сейчас дефицит полупроводников. В все мире. И микрочипов.
0: Из да, из-за этого дефицит микрочипов. Ну, вот, пример, Тайвань, да, вот они просто каким-то образом монополизировали эту отрасль. Вот для меня до сих пор странно, как это получилось к этому ну, прийти.
2: Была политическая воля, потому что они понимали, что или так, или нас сомнут, как говорил Иосиф Виссирьевич. То же самое Сингапур. Все любят ссылаться на Сингапур. Ну, понятно, что в Сингапур, наверное, два раза построить невозможно. А, но там тоже была политическая воля и понимание того, что или так, или смерть.
0: Кстати, ситуация в Сингапуре перед вот этим экономическим рывком была на порядок хуже, чем сейчас в Южной Сети. Там вообще
2: был вот бесперспективняк полный. Ну, ну кто читал, ты, тот поймет. Ну, я, кстати, не совсем согласен, просто сейчас тема совсем в другую сторону идет. Да, да. Да. А, Можно, кстати, отдельно как-нибудь. Надо, говорить. да, кстати, в параллели. Да. А, если мы закончили эту тему, я все же хочу услышать главное. Хорошо, вот это все отличные планы. Надо то сделать, надо это сделать. Что мешает?
0: Ну, я могу ответить, Суслан, наверное, уже как изнутри человек сможет. На мой взгляд...
2: Инерция мышления, мы поняли.
0: Инерция. Не, я сразу скажу, отсутствие человеческого капитала. Суслан сейчас будет критиковать, он сказал, что есть специалисты, но, на мой взгляд, вообще даже в Северной Сети, вообще на Кавказе, мы сейчас видим как этот lack of people, как говорят, да, там, то есть отсутствие чрезвычайного капитала. Кстати, недавно мне мой товарищ рассказал, его компания занимается, она организует уезд человека в США в одну сторону. Mm -hmm. В Москве такая компания. Стоит около что-то там 180 тысяч рублей, вот эта процедура. То есть я, там тебе пакет документов, ты попадаешь на границу с Мексикой. Да, я да -да -да.
2: знаю человека, который воспользовался. Да. да. и Но его в... развернули. Кстати. Да,
0: и он мне сказал, что а, с Кавказа колоссальное количество людей просто вот
2: он тоже к... вот про человека я говорю, он тоже с и
0: конкретно соседи столько говорит ну это человек Осетин он говорит такие говорит, ребята уезжают ну я ну я говорит, не знаю может быть из-за того что я сижу там и вижу это все но такие ребята уезжают что у меня ощущение что в Осетии вообще никого не, осталось, не останется то есть у него прям вот вот такая то есть а те же, Суслан, скажет, может, я не прав, может, такие крутые нет, специалисты нет, есть.
1: Э, я с тобой согласен. Ну, вообще, нужно понимать, что везде, в любом государстве, люди – это главное, это и главный капитал, и главное Люди – новая нефть. Да. да, да. То есть, все упирается уже в, в конечном итоге в исполнителей людей. Э, значит, люди, то, о чем Батрас говорил, политическая воля и видение. То есть, э, должен быть какой-то кон конкретный план, конкретное видение того, как республика должна развиваться. Нужно при этом понимать, что вот как субъект Южная Осетия, как субъект экономический, политический, она имеет очень много ограничений. Да? Это и население, и территория, и логистика. Э, ну, это все понятно. Но вместе с тем, вместе с тем э, наверное, вот процесс вообще исторический, политический, экономический он вот так устроен, что время от времени для любого субъекта возникают какие-то благоприятные обстоятельства. Вот Какой-то окно возможности открывается. Которое можно впрыгнуть. Вот, условно говоря, вот мы начали с криптовалют. Угу. Лет там, 10 назад никто же вообще об этом... Вообще не слышал, никто, да. То, что слышал, никто даже представить не мог, что такое возможно. Да? А сейчас это реальность, почему это реальность неизбежная. Есть, как бы государства с этим не боролись, с этим уже ничего сделать нельзя. Эта история, она так или иначе будет развиваться. И нужно просто быть в состоянии, когда вот это окно возможности откроется, Снова
0: запрыгнуть в него.
1: Реализовать свой шанс. Потому что следующий шанс, условно говоря, может возникнуть там через поколение, через два поколения. Я полагаю, что ну, при видении при политической воле, при каком-то вот нормальном целеполагании у Южной Осетии может получиться. По крайней мере, я глубоко убежден в том, что Южная Осетия она может быть чем-то гораздо большим чем то, чем она является сейчас?
0: Сейчас, учитывая, что южная экономика Южной Осетии на 90% это финансирование из бюджета России, учитывая, что Южная Осетия сама не производит добавленную стоимость, вот это главная проблема, Южная Осетия не производит добавленную, добавленную стоимость. Не обязательно в виде услуг, товаров, можно в виде услуг Ну, говорить. Ну, в этом плане трудно... Трудно не согласиться с марксистами, что экономика есть базис. У Южной Осетии нет базиса просто. И можно там война за независимость, борьба за независимость, да, она перешла на более сложную стадию. После того, как Южной Сетью отстояли оружием, да, теперь пришла более сложная форма от отстоять ее экономически. Потому что мы прекрасно понимаем, что если бы во главе Грузии. Вот я, я очень люблю, кстати, либералов российских слушать про экономическое чудо Грузии и про вот великолепный талант Саакашвили что-то делать. Хотя мы понимаем, что это был э, этот Биндукидзе. Э, вот. Но в чем проблема, что вместо того, чтобы нападать на Южную Осетию, у Саркашвили всегда была возможность выстроить вокруг Южной Сети экономические зоны, которые волей-неволей привлекали бы людей к себе.
2: Но, Слушай, сейчас... Там уже был эргенетский рынок. Надо было что-то вот с этим придумать, и все. А он первым делом его закрыл. Ну да, то
0: есть мы понимаем, что во... Во... где-то даже повезло, что во главе Южной Грузии оказались ну, далеко не самые умные люди. смотрели
1: ну, смотри, Олег, да, вот тогда нам повезло, но Факт же, что вот то, о чем ты говоришь, ну, это вещи на поверхности. Не да. факт же, что Грузия не начнет этим заниматься в обозримом будущем. Да, сейчас у грузинского государства нет такой возможности. Нет пока сейчас потенциала экономического, там тоже тяжелая ситуация. И тут вопрос времени. Сколько у нас времени? Потому что когда они этим начнут заниматься, mm -hmm. они начнут этим заниматься, вот тогда у нас начнутся реальные проблемы.
0: Я еще, знаете, чего опасался? Вот я не знаю, насколько это. Разумный страх. Мы все знаем, что из Грузии люди могут в один конец без визы уехать в Европу. Да. Вот не может ли это стать способом привлечения молодежи Южной Осетии, чтобы она просто получала грузинское гражданство и переезжала ну, слушай, в Европу? Слушай,
1: это, это, это история вот с Шенгеном. И сколько, да. Сколько ей лет?
0: Уже лет, по-моему, восемь.
1: Ты видишь какой-то свой поток осетинской молодежи, которая желает получить.
0: Я не знаю, может
1: он есть, я его не вижу. Его, его, его нет. А с
0: чем это связано?
1: Ну, с тем, что Грузия это скажем так, враждебно, враждебное нам государство. Грузия это государство, которое осуществляло против нас агрессию и продолжает это делать, потому что то, что Грузия не признает независимость Южной Осетии, отказывается подписывать договор о ненападении, но ну, это форма агрессии, правильно же? Ну, соответственно, вот так Хотя ты прав, знаешь, в чем? Я вот часто думаю э, о другом, что сейчас у нас 2021 год, да, и вот следующий год, 2022 школу уже заканчивают, закончат дети, 2005-2006 года рождения, то есть уже во взрослую жизнь вступает поколение, у которого нет личного опыта войны.
0: 2008 -го года, да. Не
1: 2008 -го года, не 2004 -го года, не говоря уже там о 1991-1992, то, что мы с тобой помним. да, А у них этого опыта нету личного, болезненного. И вот как они все это будут воспринимать, как раз зависит от того, чем, чем будет Осетия, и какие смыслы государство будет транслировать в общество.
2: Опять же, говоря о человеческом капитале, вот мы недавно тоже обсуждали, опять же, Почему не сделать аналог той же карты поляка, да?
0: Да, карта поляка, да,
2: кстати. А, ну да, понятное дело, что Южная Осетия пока может, прежде всего, рассчитывать в плане человеческого капитала ну, на осетин, на южан и на северян. А, Но ну, почему бы не создавать эти условия? То есть, ну, тут понятно. тут
0: Давай для зрителей поясним, что такое карта поляка. Они все будут знать. А. Карта поляка – это Польша дает людям, у которых есть польская кровь, такую карту, которая дает им видно жительство в Польше, участие в экономической жизни Польши. Но единственное, что ты не можешь голосовать на выборах президента Польши. Вот. Речь о том, что выдавать каждому человеку осетину по крови, карту осетина. Ну, так да, ее назвать, да.
2: А тут, понимаешь, Южная Осетия – это же не только государство этих 45-50 тысяч осетин, которые непосредственно живут там. Южная Осетия – это государство всех осетин в мире. От Сирии, Турции.
0: И это до... вопрос или утверждение?
2: До Венгрии. Это должно быть. Должно а быть а так. Идея, Сейчас так, это не так, так, да. Так оно и должно быть. Кстати, я подчеркиваю, Венгрию я сам тоже надо... Дать возможность карту безусловно кар, кар, карту Остина получить.
0: Я, я тебе скажу больше. Я сейчас, наверное, я считаю, что э, евреям, которые жили э, в Южной Осетии, да, они тоже согласно. имеют право получить э, подобный документ э, и ну, иметь вид на жительство в Южной Осетии. Так вот.
2: Судя по всему, вот именно этот огромный массив миллионные осетинские, он почти миллионный, да, точно не знаю, сколько с ним в мире, ну их что-то около миллиона. Он и должен стать вот этой, как сказать, подушкой безопасности для самой Южной Осетии. Но сейчас, с одной стороны, местная власть, она очень много говорит о том, что надо присоединяться к России.
0: И поэтому все наши инициативы, которые мы сейчас здесь обсудили, не имеют смысла, поскольку статус, тот статус, который мы с вами обсуждаем для властей Южной Сети, это тот статус, от которого надо,
2: скорее всего, отказаться. А, смотри, вот одной рукой говорят, что надо присоединяться к России, хотя сама Россия недвусмысленно много раз заявляла в устами своих дипломатов, в том числе и крайне высокопоставленных, что, ну, ребят, мы этого не хотим, по крайней мере, сейчас не время. А с другой стороны, сама политическая культура Южной Осетии, она сегодня построена как между собой. В чем претензии, так сказать, южных осетин, находящихся в Южной Осетии по отношению к осетинам вне ее? О том, что выбирая, скажем, власть и влияя на процессы здесь, вы не разделяете с нами издержки. То есть, условно говоря, гипотетическая ситуация, при которой а Южные Осетины в Южной Осетии выбрали одного, а Диаспора выбрала второго, и Диаспора как бы, если это дурак окажется, Диаспора как бы ну, ничего от этого не будет. Это одна вещь. Но опять же, ну, он, Астин, владатель этой карты Остина, он может просто на выборах не участвовать. Ну да, чего... это, это, это все можно предусмотреть. Почему бы, э, ну, хотя бы не начать какую-то работу в этом направлении, да? А, ну, с другой то есть, юго паспорт, это не должен быть только как сувениром. да? Это ты можешь приехать там, если ты специалист в какой-то области, и работать. Почему бы это не сделать? Он тебе сейчас скажет, ты сейчас можешь приехать работать. Как приезжают многие люди из России. Ну хорошо, они только из России. Вот, ну, вот недавно Суслан, хотя именно она гражданка, ну, допустим, не была бы, да. Но вот э, мы же сами видим, что, допустим, среди турецких осетин э, есть люди, которые могли бы принимать живое участие. Может, кто-то за, захотел бы остаться.
0: Слушай, в Абхазии есть пример. Вон я в, в Абхазии на, в, гуляешь по набережной Сухума, заходишь в магазин сладостей, это турецкие абхазы, которые переехали в Абхазию и построили там сеть магазинов.
2: Да. То есть нужно думать вот в этом направлении, нужно вообще вот уходить от этой мысли, что Южная Осетия это вот государство... Э, 45-50 тысяч человек, которые живут там. Ну, значит государство всех да, осетин. Тут... Это наш этнический
0: проект. Но для этого должна, должна вестись определенная пропаганда. Потому что в Абхазии к турецкому Абхазу не возникает никаких вопросов. Для многих жителей Южной Осетии, да вообще для многих осетин, турецкие осетины да, до сих пор, хотя вот сколько... Кстати, власти Северной Осетии надо дать должное, большую работу в этом проводят и на Эристон ТВ, истории турецких остин рассказывается, и открытие музея, когда турецких художников презентовали, лично Битаров туда приходил, это отдельно отметить надо, да? То есть, ну, несмотря на это, у многих возникает вопрос, да, они какие-то другие, они вообще не наши, и, и вообще им не надо здесь быть. Ну, такое мы встречаем, к это сожалению.
2: очень провинциальное сознание, которое, к сожалению, давлеет над людьми что в Южной Осетии, что в Северной Осетии, ну, для этого есть элита, для этого есть э, интеллектуальная... Вопрос, она элита. есть? Ну, в других местах есть что, здесь нету, здесь она тоже есть. А, другое дело, что качество всегда, все опирается в качество. Ведь, опять же, ты же сам говорил, что человеческий материал уезжает. Да. А, то есть даже... Нельзя
0: в... построить качественную элиту из тех, что остаются.
2: Да. Даже Северная Осетия – это по факту перевалочный пункт, там, допустим, для... Владикавказ для... – это перевалочный да, пункт для, для... всей
0: сети перед отъездом в Москву или за рубеж.
2: Да, Москва, соответственно, перевалочный...
0: Для... Но мы не можем отметить, что мы сейчас видим а, яркую тенденцию того, что люди возвращаются в Осетию, потому что за этим столом сидят возвращенцы.
2: А, ну, смотри, я думаю... Да, сейчас... за пультом сидит возвращенец. Да, сейчас есть действительно такое, что возвращается, но, опять же, нет хорошей жизни, и они возвращаются, себя не находят. Не знаю, такой случай, когда человек, возвратился, он просто не находит себя здесь и ищет способы уехать обратно. Хотя он, опять же, за все хорошее против всего плохого, за все истинское, Ну, просто его навыки Силу даже нера... неразвитости экономики Силу того, что он не может нигде себя примениться То есть, Объем рынка маленький Он мало диверсифицирован И тут, По, -по факту-то более или менее Нормальную зарплату только на госслужбе Можно а... Или в правоохранительных органах Ну, ну, ну да, да, госслужба, госслужба да. Есть. Да, да. А, а там мест, количество места ограничено, что называется ну Зато в Южной Осетии на госслужбе работают все ну, Не
0: все,
1: но очень большой процент Ну какая доля, например ну тебе точно, чтобы не вводить в заблуждение, скажу, ну много. Понятно, что это тысячи и тысячи людей. Я хочу два момента проговорить, вы их уже частично проговорили. С Батразом я хочу согласиться. Вот ты сказал, что Южная Осетия это не государство, там 40-50 тысяч осетин. Я скажу больше, вот, Южная Осетия как государство, 40-50 тысяч осетин, которые там живут, она вообще не имеет никакого смысла. То есть тогда этот проект бессмысленный, им вообще не имеет смысла заниматься. Поэтому вот с, этими, с этим дискурсом, типа, а что там, кому какое до нас э, дело, да, это очень вредная форма внутреннего сепаратизма, и с этим нужно заканчивать. Дело есть у каждого стена и до Северной Осетии, и до Южной сети, потому что это наша общая родина. Это во-первых. Во-вторых, вот, что касается э, объединения. Да, осенский проект — это проект иридентистский. Это надо сразу проговорить. То есть у нас национальное движение, оно изначально возникло вокруг этого вопроса. Объединение, да. да. Этот вопрос стоял всегда. Он стоял и во времена Российской империи, он стоял и во времена Советского Союза, он стоит и сейчас. Он стоял и во времена Горской Республики. Горской Республики, да. И он будет стоять до тех пор, пока этот вопрос не будет успешно решен в нашу пользу. Вот угу. До того времени он будет стоять. Но вот это мнение, что для того, чтобы быстрее войти в состав России и объединиться с Северной Осетии, нам нужно отказаться от даже атрибутов суверенитета. Вот этот подход глубоко порочный. Потому что вот отказ от суверенитета, он наоборот процесс отделения отдаляет Отдаляет. Я объясню, что я имею в виду. Мы должны рассматривать осетью как некий субъект. Все упирается в субъектность. И когда мы говорим об объединении, да, вот есть объединение как идеология.
2: Все uh -huh. понятно.
1: Тут Не надо ничего объяснять. Мы одна нация. Причем мы одна нация во всех смыслах. И в смысле этническом, в смысле языковом, в смысле культурном, да и в гражданском смысле мы тоже одна нация, да. Она должна быть едина. она должна быть в рамках одного Государственного образования, да, понятно. Но э, есть ведь и техническая сторона вопроса. И вот сейчас тут буду говорить уже как бывший госслужащий: как это объединение должно состояться? Ну, то есть оно должно с неба упасть, или вот в один прекрасный момент кто-то в Москве должен проснуться в хорошем настроении и сказать: а не объединить нам сегодня осетью.
2: Я тебе скажу: для этого нужно пять шагов.
1: Пять шагов, ну, да. Ну, смотри. шагов к Путину. Да, вот Батрас шутит, да, но есть э, объединение как техника. Mm -hmm. Это технический процесс. И э, обращаясь к нашей недавней истории, мы все знаем, что когда началась борьба Южной Осетии за независимость, с да, Грузией, то мало кто же верил в то, что она увенчается успехом.
0: Да Мы мало очень кто...
1: мероприятие, вот памятным здесь, 8 августа. И там один из спикеров уже прямо mm. говорил, что люди высоких кабинетов, в высоких кабинетах смеялись, говорили, да, этого никогда не будет. Какое признание. Ну, давайте там с грузинами договоритесь и обратно с ними э, объединитесь. Но тем не менее, что получилось? А почему получилось? Потому что Южная Осетия, вот, по крайней мере, до 2008 года, она на самом деле представляла, представляла из себя некий субъект. И была элита. Которая артикулировала свои интересы везде и на международных площадках, и в Москве, ну, везде была. играла
0: в свою игру, да.
1: Ну, да, то есть, было, у него был вот четкий нарратив, что нет, мы нам, с Грузии не по пути, мы должны стать отдельным государством, мы им уже являемся. Если этой субъектности не будет, и в Южной Сети, если не будет элит, которые будут эту субъектность выстраивать, да кто поставит вопрос об объединении, кто этот процесс объединения реализует, как он будет реализован. То есть вот люди, которые говорят, что вот мы должны объединиться с Россией, поэтому давайте-ка мы от всего откажемся, да? они на самом деле ну, они тормозят этот процесс эридентийский, они тормозят процесс объединения, потому что вместо нас самих объединение сети интересно только осетинам. Оно нужно только нам. Ну, по большому счету, так, же, так в виде есть. Да? Да. Соответственно, и реализовать это объединение должны мы сами. Для этого нужна субъектность, и до... нужны соответствующие элиты, и нужен суверенитет с соответствующими политическими, экономическими, финансовыми и прочими институтами.
0: Все. Ты еще знаешь, какой момент? Ну, уже к завершению подкаста скажу, что ну, часто же говорим объединение сети. Люди думают, что вот скажут о сети одна, и все, объединение завершилось. А то, что надо сформировать единое экономическое пространство, единое информационное пространство. Если нет элиты, это никто формировать не будет. И де-факто это будет два, два разделенных субъекта, просто формально, которые объединены. Конечно, конечно. И при э, ну, каком-то небольшом казусе или каком-то небольшом шторме, да, там, э, то это все опять развалится. Э, вот этого люди не понимают, Слушай, к сожалению.
2: Самая э, серьезная экономика Европы, Германия, даже сейчас до сих пор, вот эти последствия этого спонтанного неподготовленного объединения они до сих пор да. не дают о себе знать. Это самая сильная экономика Европы.
0: А в этот районы ГДР они на порядок беднее, там на порядок выше преступности. А туда ток населения в районы, которые
2: да. ФРГ, да. И, соответственно, ну, готовиться к объединению нужно уже сейчас на прежде всего экономическом, культурном, идеологическом уровне, да? Вот эту работу нужно выстраивать уже сейчас, а то потом будет поздно. И когда вот, как говорит Сослан, окно, откроется окно возможности, откроется вот этот момент, тогда объединяться, а не сидеть, ждать с моря погоды. Сейчас нужно выстраивать работу, улучшать экономику, чтобы, как сказать, к Северной Осетии присоединялось не 50 тысяч человек, а хорошая экономика.
0: Да. А миллион
1: человек? Времени, времени нет. Вот нам нужно понять, что времени нет и нужно действовать. И между тем, вот состояние интеграции северо-юга, да, на данный момент оно абсолютно неудовлетворительное. Чаще всего все ограничивается словами. На самом деле это так. То есть идут процессы на общественном уровне, да, но вот на государственном уровне пока ничего не происходит. Потому что, ну вот, Допустим, вопрос простой: почему у Северной и Южной Осетии два разных герба? Почему у Северной и Южной Осетии два разных гимна?
0: Почему на Севере Осетии проигнорировали сто этих геноцида астинского народа?
1: Ну, таких, таких вопросов много, и мы сейчас говорим, ну, скажем так, о самом простом, о символической политике. Ну, да. Да. Хотя, ну, я бы вот сказал, что это самое простое, но это очень важно. Очень ну, важные вещи. Все начинается с символов. Да. Экономика тоже символов. Ну, ну, да, вообще в принципе же человека можно представить как некое создание, которое, которое всю жизнь занимается созданием и интерпретацией символов. Да? И у нас сейчас пока идет, несмотря на разные там, заявления, прокламации, на всех уровнях все всегда говорят, что мы одна нация, что происходит в реальности, какие за этим следуют шаги. Пока шагов нет. И у меня вообще такое ощущение, что люди как-то немного успокоились. Да. Вот после, после признания Южной Осетии все как-то успокоились и все решили, что все задача решена. Так еще ничего не начиналось. Да. Это начало пути. Это начало пути и путь предстоит э, это, длинный, и долгий.
0: Это да. частая история, когда человек ожидает какую-то должность, да, и для него эта должность является вот смыслом жизни. Смыслом да? жизни, как только он э, становится в получает это, этот пост, как правило, все, ну, бывает эпик фейл, потому что он не думал, что делать дальше. Это вот часто бывает. Или когда человек резко выигрывает миллион долларов, он не знает, нет, не знает зачем... Перед, перед
1: он... нами стоит объективная задача ну, объединения сети, создания гостинского единого субъекта государственности вот, Центрального Кавказа, как это говорил, писал Вадим Цимбургский, выдающийся русский мыслитель. И это очень долгий, и длинный путь, и шаги нужно делать уже сейчас, потому что время уходит. И, во-первых, вот я сказал, что люди немного расслабились, а во-вторых, начинает происходить какая-то самопровинциализация. Я вот по-другому это не назову. Люди считают, вот, если послушать, вот посмотреть, вот паблик, то как будто мы живем в каком-то безвоздушном пространстве, в вакууме, и вокруг ничего не происходит. Да. Но Вокруг постоянно что-то происходит, и вокруг есть субъекты дружественные, есть субъекты недружественные, и все предпринимают какие-то действия. Соответственно, если мы не будем предпринимать никаких действий... ну
0: То в отношении нас предпримут ну, какие-то действия. Как, вот
1: есть, есть такое очень простое выражение, если у вас нет своей стратегии, то вы будете жить по чужой стратегии. Ну, вот это и будет происходить тогда. Время уходит.
0: Батрас, вот у тебя есть какое-то заключительное
2: слово? Я совсем согласен. Uh, единственная мысль, которая мне пришла в голову, когда я слушал Суслана, насчет объединения. Объединение это может быть разным. Вы можете взять вот эти 50 тысяч населения, uh, по 2-3 тысячи человек распределить по самым большим селам Северной Осетии, и особо даже этого никто не заметит. Uh, объединение должно быть не только в людях, но и в территориях. Да. да? Знаете, все, все мы это понимаем. Южная Осетия, даже ну, от, относительно Северной Осетии, там мало населения. А Схинвал — Схенвал, это там, с -с средний город. А, что мне еще здесь хочется сказать. А, Южная Осетия, вот, я помню, когда мы поздравляли друг друга а, в 2008 с, с, с нашим, которого ты знаешь, московским товарищем, а, созвонились, друг друга поздравляли, а, мы а, ну, реально думали, что вот сейчас что-то поменяется, что сейчас какой-то а, мобилизационный потенциал. Скачок. Да, да. Осетин вот сейчас начнется вот, послевоенное строительство. Оказалось-то не так. Оказалось, действительно, ну, э человек шел из последних сил, упал, короче. Обессиленный, да. И да, он просто обессиленный. Вот сейчас он просто расслабился и уже не может как-то сконцентрироваться, подняться. Потому что уже все. Уже... Но, э, по-моему, Фидель Кастро как-то это сказал, что э, мы не начали, мы не закончили, мы, э, мы только завоевали право начать. Это вот Как-то так звучала эта фраза. Вот мы действительно, мы еще, на самом деле, не начали. Мы только завоевали право начать. И вот сейчас, еще не поздно, да, уже с тех пор. В конце концов, много лет, да. Начать. Да, уже, уже выросли, как я сказал, э, с уже выросли дети, идут в возрастную жизнь дети, которые ну, толком и не помнят войны, да. Но еще даже сейчас не поздно. Нужно вернуться к вопросу государства, строительства. Здесь и сейчас.
0: Я завершу этот подкаст на такой ноте, что э, объединение Осетий вообще экономический скачок в южной и северной сети. Если будет экономический скачок в южной сети, это, безусловно, сразу будет заметно и в северной сети, мы понимаем. Вообще не надо рассматривать да. вот отдельно северо-юг. Вот Я это думаю, происходит. что это будет играть очень не только символический, но и реальный экономический смысл для всего Кавказа, потому что тут начнутся интеграционные процессы и с другими субъектами северного Кавказа. Мы сейчас видим, как вот как формируются культурные связи с, с Кабардино-Балкарией на Севере Осетии, причем активные, причем при поддержке властей? Мы я думаю, что ну, знаешь, как люди, которые создавали Горскую Республику, они тогда понимали, что Каждый, каждый народ семьи северокавказских народов, да, успех любого из этих народов будет, безусловно, экстраполирован на другие народы, и другие народы тоже будут иметь шанс на успех. И поэтому э, мы не только должны это делать ради себя, мы должны это делать ради всего э, Кавказа, и я думаю, что другие кавказские народы тоже должны быть этим, в этом заинтересованы, поскольку это будет не только пример, это будет готовая модель, которую можно будет применять на других народах Северного Кавказа, и э, Создавать успешный Северный Кавказ, а не какую-то периферию.
1: Да, успешный Северный Кавказ, успешную Россию. Опять же, это все ну, находится в поле интересов России. Да, закрыть вопрос о дотационности Северного да, Кавказа. Да, да. Ну, Ты, ты уже вот, да, далеко ушел, но вот опять же, я эту мысль хочу проговорить, что, возвращаясь к Осетии, успешно развивающаяся современная Южная Осетия, это безусловный плюс России, безусловная выгода России, потому что это будет пример, на который Российские дипломаты, российские политики, они могут, они могут на него ссылаться на любых площадках и возразить, на это будет ничего. Я тебе
0: больше скажу, экономический, успешный экономический Северный Кавказ закроет для России вот эту северокавказскую тему ну, просто... Навсегда, потому что все будут понимать, что, посмотрите, Кавказ – это такая зона, которая стремительно развивается, а учитывая демографию Дагестана, и вот кстати, с Усланом такой конец сделал, мы с Усланом сегодня обсуждали, что вот Дагестан а – это просто какой-то регион, который сейчас накачан человеческим ресурсом, в котором есть, безусловно, прослойка не только тех, кто занимается миксфайтом, да, но и технологически подкованных людей, и что вот Дагестан, если там вот сформируются более-менее адекватные условия, чуть-чуть снизится коррупция, как-то начнут работать государственные механизмы, Дагестан это просто станет вот, ну, каким-то чудом регионом. Вот. Ну, вот так говорили про Южную Сеть и закончили Дагестаном. Это наш подкаст, Просто как размышление, когда будете смотреть его, просто возьмите чашку чая, и вот будто бы вы с тремя друзьями разговариваете на свою любимую тему, а наша любимая тема – это Осетия. Поэтому всего хорошего, оставайтесь с нами.